0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 86. Sprookje. Misschien komt het omdat ik als kind dol was op sprookjes. Maar op de een of andere manier... als het gaat in verhalen over koningen... En, en hofhoudingen. Krijg ik altijd meteen sprookjesgevoel. En dat is in de Bijbel niet anders. Terwijl, terwijl dat het toch echt, echt raar is. Omdat ja, de koningen van de Bijbel. Met name de koningen van, van, hè, van Israël. Dat zijn van die jongens die altijd nogal gewoon zijn gebleven. Sterker nog. Er wordt, er wordt de nadruk opgelegd voortdurend. Dat ze vooral gewoon zijn gebleven. En als, als ze dat niet zijn. Als ze zich laten voorstaan op hun koningschap, dan worden ze ook onmiddellijk uh, afgemaakt. Niet altijd letterlijk, maar ook dat komt voor. In ieder geval is het oordeel van het publiek over zo'n koning niet uh, mild. Nee. Ik zeg het publiek, ik bedoel natuurlijk de Bijbel. Niet mild. Anders is dat bij de echt grote hofhoudingen in de periferie van Israël. Ja, neem Egypte of, of Babylon. Eén en al oh, klatergoud en ingewikkelde intriges. En, en de Bijbel lijkt ook daar dan wel een soort genoegen in te hebben om dat te beschrijven. Misschien wel om, om, om het verschil aan te geven tussen, tussen de eigen eenvoud en, 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 en hoe, hoe mis het dan ook kan gaan. En de vanzelfsprekende luisteren, want er is geen andere woord voor mensen dan het ouderwetse luister, van bijvoorbeeld de Babylonische Hof. En natuurlijk is er dan ook nog weer van alles aan de hand, maar neem nu bijvoorbeeld Daniel 3, of, of überhaupt het boek Daniel. Dan, het boek Daniel gaat eigenlijk over een stel adellijke jonge lieden uit de bovenlaag van Jeruzalem, die na de val van Jeruzalem meegenomen zijn naar Babylon. En daar na nou, wat vijf en zessen worden opgenomen in de hofhouding van Nebuchadnezzar de En dat gaat dan over de jongeren Daniel, Ganania, Misaël en Azaria. En die krijgen natuurlijk onmiddellijk bij aankomst aan het hof een uh, goede Babylonische naam. Uh, Daniel wordt Beltesazar en dan heb je uh, Ganania wordt Sadrach, Misaël wordt Messag en Azaria wordt Avednego. Nou, prachtig. Hè? Dan kun je die jongens ook niet meer van echt onderscheiden. Keurige namen. En eigenlijk gaat het, hele, het grootste deel van het boek da- Daniel. Gaat over hoe de jongens zich met hun eigen cultuur. En hun eigen religie staande houden. Aan dat wereldse hof vol luister van Nebuchadnezzar. En er zit werkelijk van alles nog op de achtergrond. Want er is hier een interessant spel. Tussen de vertelde tijd en de tijd van de verteller. Zie. De vertelde tijd is heel duidelijk het Hof in Babylon. Nou, halverwege de 6e eeuw tot begin van de 5e eeuw voor Christus. Zo die periode. Begin van de ballingschap, middelpunt van de ballingschap, hoogtepunt van de ballingschap. Op het moment dat, dat Israël echt zijn, zijn eigen uh, status als staat en, en, en uh, koninkrijk en, en tempel kwijt is. En En zoekend is naar identiteit en wie en wat en waar. Dus in die zin komen de teksten rondom die vier jongelingen helemaal niet zo raar over. Die passen uitstekend in die context van overeind blijven in een jouw vijandige uh, omgeving. Hoe hou je je eigen identiteit en wat is dan die identiteit? En dat gaat allemaal over God. En dat past naadloos in die Babylonische ballingschap. Zo kennen we dat ook uit die verhalen van Jezaja en dat soort profetieën. Waarbij eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de godsdienst van het oude Israël opnieuw wordt uitgevonden. Los van de tempel, in een vijandige omgeving. En daar dus eigenlijk de kern van de identiteit wordt van de mensen die dat uitdragen. Het houdt ze bij elkaar, het geeft ze grond het geeft ze een groter verhaal waar ze zich mee toe kunnen verhouden. Dat is de vertelde tijd, dus de tijd waarin het verhaal zich afspeelt. Maar, de meeste wetenschappers zijn het erover eens, dat de tijd van de verteller, dus degene die het schrijft, geschreven heeft, aan wie, en dus ook het publiek voor wie het geschreven werd, veel, veel later is, rond de tweede eeuw voor Christus, uh, ten tijde van ongeveer de Maccabeese oorlog... Oorlogen moet ik zeggen, dat waren er een aantal. En dan met name rond de regeringsperiode van Antiochus via Epiphanes. Die, en dat weet iedereen natuurlijk, de Joodse religie verbood. En mensen die zich aan die reinheidswet en voedselwetten hield, opsloten, en martelden. En kijk, dit is een hele interessante periode waarin dit zich begint af te spelen waarin dit verhaal verteld wordt eigenlijk. Want dit is, zou je kunnen zeggen, de eerste keer dat religieus martelaarschap zo voorkomt. Dat iemand echt vervolgd wordt, dat mensen vervolgd worden voor het vasthouden aan hun eigen geloof. Tenminste, voor zover wij kennen uit de geschiedenis. Hier wordt religieus martelaarschap geboren. En het is van grote invloed ook later op bijvoorbeeld eindtijdverwachtingen en op de rol die Jezus werd toegedicht. Maar stel je voor dat je eigenlijk helemaal niets meer, na die Babylonische ballingschap, op een gegeven moment komen die Joden dan nog wel weer terug in Jeruzalem. Maar ze hebben eigenlijk nooit meer echt een politieke status bereikt. Een, een, een zelfstandige politieke status. Ze zijn voortdurend het, hè, de deurmat van allerlei grote naties die elkaar moeten hebben. En dan in, in, voor het gemak maar via, via hun land gaan. Voortdurend overheerst. Dan nu is de ene de linker of de, of de rechterzijde. En het enige wat ze hebben, en dat hebben ze te danken aan die Babylonische ballingschap is die religieuze identiteit. En dan komt er zo'n ongelofelijke klojo, die die precieze vinger op de, op de zere plek legt en die religieuze identiteit afpakt en verbiedt. En dan heb je ze echt goed in de tang. Dan heb je dus niks meer over. En tegen die achtergrond zijn dus de verhalen over die vier Joodse Hebreeuwse jongens... Beschreven. En die verhalen gaan steeds, eigenlijk zou je kunnen zeggen, over een soort strijd tussen de wereldse macht van de overheerser, in, in het verhaal Nebuchadnezzar II, terwijl die eigenlijk best verlicht was hoor, voor zijn doen, tegenover die ene onuitsprekelijke God van Israël. En dat kan door visioenen en het kan door andere gebeurtenissen. Ik bedoel, in het eerste verhaal al gaan die jongens volledig vegan doordat ze zich aan die voedselwetten willen houden. En dat zijn allemaal dingen die helemaal niet zo speelden aan de Babylonische Hof, maar des te meer in de periode waarin het verhaal geschreven is. Dus dit verhaal is teruggeplaatst in de geschiedenis om mensen uit de v- het tijd van de verteller een hart onder de riem te steken. En ook om, om duidelijk te maken dat hoe groot ook de dreiging is, Vertrouw aan die ene God de moeite waard is. Nou, met dit in je achterhoofd... gaan we het sprookje van Daniel 3 in. Het is een lang verhaal... en er zitten ontzettend veel herhalingen in. Opsommingen. Het is een feestje. En aan de ene kant ben ik geneigd... om te doen wat mijn oude vader ook wel deed. Namelijk de eerste drie namen... of de eerste drie woorden noemen... en dan te zeggen en de rest van die oude jongens. Maar... Er zit ook een zekere schoonheid in het voortdurend ritmisch herhalen van de opzommingen. Het is bijna mantraachtig, zou je kunnen zeggen. Hypnotiserend. Oké, okay. ga er maar goed voor zitten. Het is me even een verhaal. Daniel 3 Op een dag gaf koning Nebukadnezzar opdracht om een gouden beeld te maken, 60L hoog en 6L breed, en hij liet het opstellen in de provincie Babel, in de vlakte van Dora. Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, stadraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies. En die moesten allemaal de inwijding bijwonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. De satrapen, stadhouders, gouverneurs, stadraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht in te wijden. En ze stelden zich op voor het door Nebukadnezar opgerichte beeld. En een heraut riep met een luide stem, volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel. Zodra u de muziek hoort van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebuchadnezzar heeft opgericht. Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid. En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van horen, panfluit, lier, luid, citer en andere instrumenten hoorden en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld dat koning Nebuchadnezzar had opgericht. Enkele galdeën namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de judeërs te beschuldigen. En ze zeiden tegen koning Nebuchadnezzar, Majesteit leef in eeuwigheid. U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van horen, panfluit, lier, luid, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden. En dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid. Er zijn enkele Judeese mannen, aan wie u het bestuur over de provincie Babel hebt opgedragen, Zadrach, Mesach en Abednego. En deze mannen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en ze buigen niet voor het gouden beeld dat u heeft opgericht. Nee, kan het Barstte in woede uit en beval Sadrach, Mersach en Abednego bij hem te brengen. En toen de mannen voor de koning werden geleid, voer Nebukad Nitzar uit. Is het waar, Sadrach, Mesach, Abednego, dat jullie mij goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? Luister goed. Als jullie je bereid tonen om, zodra je de muziek van horen, panfluit, lier, luid, siter, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op je knieën te vallen en in aanbidding te buigen voor het beeld dat ik gemaakt heb? Maar weigeren jullie te buigen? Dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Kijk, ik onderbreek even het verhaal. Hier gaat het dus om. Welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? We gaan verder. Zadrach, Messach en Abednego zeiden hierop tegen de koning. Wij vinden het niet nodig, Nebuchadnezzar, om uw vraag te beantwoorden. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, dan zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren. En nog zullen wij buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Nebuchadnezzar werd razend. En met een met woede, van woede vertrokken gezicht kreeg hij Sadrach, Merzach en Abednego aan. En hij gaf opdracht om de oven zevenmaal heter op te stoken dan men gewoonlijk deed. En hij beval enkele van de sterkste mannen uit zijn leger om Sadrach, Merzach en Abednego te knevelen en in de brandende oven te gooien. De mannen werden gekneveld en met kleren en al, met jassen, broeken, mutsen in de brandende oven gegooid, zeond detail. Omdat het bevel van de koning strikt was opgevolgd en de oven uitzonderlijk heet was opgestookt, werden de mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten door de uitslaande vlammen gedood. De drie, Sadrach, Mesach en Abednego, vielen gekneveld in de laaiende oven. Toen sloeg de schrik koning, ne- koning Nebukadnezar om het hart. Hij stond haastig op en zei tegen zijn raadsheren: Wij hebben toch drie geknevelde mannen in het vuur gegooid? En zij antwoordden: Zeker, majesteit. En hij vervolgde: Maar ik zie vier mannen vrij rondlopen in dat vuur. En ze zijn ongedeerd, en de vierde lijkt op een godenzoon. En Nebuchadnezzar liep naar de deur van de brandende oven en riep: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de hoogste God, kom naar buiten, kom hier. En toen kwamen Sadrach, Mesach en Abednego uit de vlammen naar buiten. En de satrapen, stadhouders, gouverneurs en raadsheren van de koning drongen naar voren. Ze bekeken de mannen en ze zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Geen haar op hun hoofd was verschroeid. Hun jassen waren nog heel. Er hing niet eens een brandlucht om hen heen. En Nebuchadnezzar nam het woord. En hij zei geprezen. Geprezen zijn de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft gered. Zij hebben zich op hem verlaten. Zij hebben het bevel van de koning genegeerd en hun lichaam prijsgegeven, omdat zij voor geen andere dan hun eigen God willen neerknielen of buigen. En daarom, daarom vaardig ik het bevel uit dat een ieder, van welk volk of welke natie of taal ook, die zich oneerbiedig uitlaat over de god van Sadrach, Mesach en Abednego. In stukken wordt gehakt en dat zijn huis in puin wordt gelegd, want er is geen god die kan redden als deze. En vervolgens gaf de koning Sadrach, Mesach en Abednego een hogere positie in de provincie Babel. Zo zie je maar weer. Religieus fanatisme? nee. Daar gaat het verhaal natuurlijk over. Maar je kunt je voorstellen... dat het voor joden uit de tijd van de verteller... een enorm bemoedigend verhaal is. Dat ooit in een ver verleden, in een sprookjesachtige setting... jonge mannen moedig genoeg waren, trouw genoeg waren... om hun leven in de waagschaal te stellen. Om zich dan maar over te geven aan de vlammen... of aan het oordeel van de wereld maar hoe dan ook trouw bleven aan die God. En, want dat is het opzienbarende, dat die God trouw bleef aan hen. En dat ze ongedeerd bleven. En niet alleen dat, maar dat 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 zo'n overtuigend bewijs was, niet alleen van hun trouw, maar ook van de macht van deze God, dat zelfs de wereldse macht daardoor omgekeerd werd. En dat ze in plaats van vervolging, verhoging, verheffing kregen. Het is een verhaal om je vingers bij af te likken. Het is een verhaal dat zo geënsceneerd wordt dat het enorme rijk van Babylon getuige is van de macht van deze God. Alles in dit verhaal is erop gericht. Al die herhalingen van al die bestuurders zijn erop gericht om duidelijk te maken dat dit niet zomaar een verhaal is dat eventjes tussendoor verzonnen is, maar dat Iedereen die ook maar iets te betekenen had in dat rijk, erbij was en het met eigen ogen heeft gezien. Zo creëer je in in de tijd van het Oude Testament autoriteit en legitimiteit. Iedereen was erbij, iedereen heeft het met eigen ogen gezien, dat staat er ook echt. Ze drongen naar voren, al die satrapen, stadhouders, gouverneurs, raadsheren. En ze zagen het met eigen ogen, die jongens die waren ongedeerd. En zo, als een lopend vuurtje, haha, pan intended, door dat hele rijk, welk volk, welke natie dan ook, werd duidelijk wie deze God was, is en zal zijn en hoe machtig. En dat zelfs de grootste, meest verlichte koning die Babylon ooit kende, de macht van deze God erkende. En in dit verhaal, dat op het moment dat het verteld werd, in een ver verleden speelt, in een er was eens tijd, echoen verhalen uit verleden en toekomst door. Een gouden beeld dat aanbeden moet worden. Dat echo, dat gouden kalf en een fout die ze niet nog een keer gaan maken. Volken en naties welke taal je ook spreekt, Die gegrepen worden door inzicht over God. Dat voor als het ware. Het verhaal van Pinksteren. Waarin ook iedereen in zijn eigen taal op zijn eigen manier getuige was. En zo speelt dit verhaal en spelen vervolgens andere verhalen met hier met hoe deze God zich manifesteert. En dat is het echt interessante. Want je zou aan de ene kant kunnen zeggen... Als deze God zo machtig is, waarom vaagt hij dan die hele Nebuchadnezzar niet van de aardboek? Waarom heeft hij überhaupt die oorlog om Jeruzalem laten verliezen? Waarom... En dan kom je weer bij de grote prangende vragen van de ballingschap. Hoe kan het zijn dat wij in deze positie zitten als God echt zo machtig is? En dit verhaal rondom Daniel en zijn vrienden verheft die gedachte tot een kunst. Want deze God, zo vertelt dit verhaal, deze God laat zijn macht zien. Niet in grote kosmische gebaren. Niet in het winnen van oorlogen. Maar in de kleine, koppige trouw van gewone mensen. In een bereid zijn om te zoeken... Naar wat waar is en wat echt, en daaraan vast te houden hoe groot de druk van buitenaf ook is. Dat je je niet laat ompraten door angst of door beloning of door gewin of eigen belang. Maar dat je blijft staan voor wat jij weet dat echt is. Voor die ene God, die hemel en aarde. Maar die vooral jou en mij. En hart en ziel. En dat in alle eenvoud. En alle koppigheid. Wat er ook gebeurt. Zoals die vrienden van Daniel zeggen. Zadrach, Mezach en Abednego. Als onze God ons redt. Dan zal hij ons redden. Maar ook als hij ons niet redt. Dan weten wij wat goed is. En daar houden we ons aan. En in die zin is dit verhaal. Een verhaal van alle tijden en voor alle tijden. Natuurlijk, Goddank bevinden wij ons niet in de situatie van de vertelde tijd of de tijd van de verteller. Wij bevinden ons in de situatie, de comfortabele situatie van de luisteraars van de 21ste eeuw. Maar ook nu geldt dit ene verhaal. Dit is een God die zich laat merken, die zich laat kennen in en tussen en door mensen. En hun kleine... koppige trouw. Aan wat ze weten dat goed is. Jij... en ik... en al die anderen. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen... en Wie bij de Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl